0: 四宝玉秦中一见如故，送走了刘姥姥，周妈到王夫人那边去报消息。王夫人不在房里，丫头金钏儿说她去薛姨妈那里聊天去了。自从王夫人的妹妹薛姨妈，也就是薛宝钗跟薛蟠的妈妈，搬到贾府来暂住，一向很沉默的王夫人。多了个说话对象，他本来都在佛堂里面念经，现在有了亲妹妹可以聊天。周妈来到薛姨妈借住的梨香院，看到王夫人正在跟薛姨妈聊天，不敢惊动他们，自顾自的走进了里头的房间，看见的薛宝钗正穿着家居服，和丫头婴儿正坐在炕上。苗绣花的样子，薛宝钗看他走过来，笑着说：“周姐姐，请坐。”你看，一句话就知道他多懂事。这时候也不过十几岁呀、啊。周妈看到薛宝钗气色不好，就问说：“这几天都没有看到姑娘出来走动，是不是宝兄弟惹您生气了？”宝钗笑着说：“哪里的话，因为我的病发了。”所以在家里静养。周妈是个爱聊天的，她问：“什么病啊？”宝钗说：“就是从娘胎带来的咳咳喘喘，应该就是我们现在所说的气喘吧，也没什么要紧的。”周妈又问：“有没有请大夫啊？”宝钗说：“请大夫都没用，只是有一个秃头和尚替我开了一个怪药方，还有点用。”什么叫怪药方啊？你看这个周妈是真的打破砂锅要问到底的。宝钗说：“这药方叫冷香丸，这要春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花花蕊十二两，秋天的白芙蓉花蕊十二两，冬天的白梅花花蕊十二两，还要等到了第二年春分这一天才能晒干呢。”哇哦，听到这里。周妈就叹息说：“这我大开眼界啊！听你这么说，这等十年未必能够集得到这一铁药呢。”这时候，王夫人听到里头有人讲话，就问：“谁到里头了？”所以，其实王夫人她的耳朵是很灵的。她虽然平常不说话，但是一切都听在她的耳朵里。这种事情将来会出了一件大事，也跟这个有关系的。周妈就告诉王夫人说：“你有个远亲刘姥姥来找啊，凤姐怎么样处理啊？”王夫人不置可否。周妈要告退的时候，被薛姨妈叫住说：“你等一下，我有东西要托你啊。”于是就叫道：“香菱，香菱，把东西拿出来啊！那个放宫花的夹子。”香菱是谁呢？就是刚刚说的薛蟠为他打死人的。女孩子叫做英莲，后来被改名叫做香菱。在最后呢，她被收为是薛蟠的妾，叫香菱。这个漂亮的小丫头就把盒子拿来。薛姨妈说：“这是宫里新做的花样，我好几次要请人送给姑娘，都忘了。你来的巧，麻烦帮我跑跑腿。你们家的三位姑娘，每个人两只；林姑娘两只，另外四只。”送给凤姐，王夫人说：“你怎么不留给宝丫头带就好了？”薛姨妈笑说：“哎，说也奇怪，都是女孩子，我们家宝丫头就不爱这些花儿粉儿。你听薛姨妈这样说，你就知道，以前连续剧里面如果拍《红楼梦》，如果把薛宝钗弄得穿金戴银，或者是非常华丽、雍容华贵，都是错的。”因为薛宝钗比较喜欢穿着朴素的家居衣服，完全头上是不戴首饰，而且家里她的房间里面也不喜欢放摆饰。周妈奉了命令，还跟王夫人的丫头金春儿聊了一会儿天，才走到了迎春、探春和惜春住的地方分送公话。惜春正在跟水月庵里,里面的小尼姑智能儿一起玩耍。接着花说：“哎呀，我正在跟智能儿说明年要跟他一起去当尼姑，你就送花来了。如果我明年真的剃了头，我就不用带花了。”席春讲的就是他后来的命运，只是这时候席春可能十岁还不到呢。周妈东聊西聊，才往凤姐这边来。那凤姐呢的女儿啊，正在睡午觉。周妈只听到贾琏房里传来一阵笑声，平儿呢就要另外一个丫头风儿舀盆水进去。可见凤姐这个下午是跟贾琏两个人是在房间里的。周妈就把四只宫花交给平儿带回转交。没有多久，你看大家多会做人，平儿又从房里出来，手里拿着两只叫丫头送给宁国府去给秦可卿。最后，周妈才走到黛玉那里，在宝玉房里找到黛玉。她跟宝玉正在玩解九连环的游戏，周妈就跟林黛玉说：“薛姨妈要我送两只宫花来给林姑娘。”宝玉抢过宫花放在手里玩，她是比任何人都喜欢这些女孩子带的东西的。黛玉没有抬头，只往宝玉手上看了一眼。问了一句话，这句话很重要，从中你可以知道为什么林黛玉在贾府里面其实没有真的那么受欢迎，因为她的心眼太细了。他问说：“这是单送我一个人的，还是别的姑娘也有？”周妈顺口说：“别的姑娘都有了，剩这两只是林姑娘的。”她有一句话说错了，叫“剩这两只”。黛玉就低眉冷笑了一声，说：“哼、嗯，我就知道，如果不是别人挑剩的，也不会给我。”周妈听得很刺耳，却也不好接话。宝玉呢，知道周妈刚从薛姨妈那里来，就问说：“哎，我好几天没看到宝姐姐，你知道她在做什么吗？”周妈勉强挤出笑容来回答：“宝姑娘身体不舒服呢。”宝玉听了，马上要自己。房里面的丫头去请安，他跟丫头说：“你就说是我和林姑娘要你来问宝姑娘吃药没，改天我再登门去拜访。”宝玉也还是懂事的，他虽然想马上去看宝钗，可是知道这时候如果马上赶去，多心的林黛玉一定会不高兴。第二天。宁国府的尤夫人和秦可卿又请凤姐出去做客，宝玉听了也要跟，因为呢，他实在很喜欢秦可卿。秦可卿记得宝玉曾经吵着要见他弟弟，就说：“哎，我弟弟秦忠刚好来了，在书房里面坐着，你要不要看看我弟弟？”宝玉听了，急着要去看秦忠。凤姐笑说：“哟、哦，为什么要叫宝玉去看？”怎么不叫他来见我们？难道我是见不得他的？秦可卿的婆婆尤夫人说：“别人家的孩子可不像我们家公子这样胡搞瞎闹，看了你这样的泼辣货会被你吓死啊！”秦可卿的夫婿贾蓉也喜欢跟凤姐开玩笑，接着说：“哦，我们家秦钟啊，从小呢。”很害羞，没有看过大场面，你见了可别嫌他不会说话。凤姐跟贾蓉有多熟呢？是熟到没大没小了。他跟贾蓉说：“你少跟我胡扯，再不带来我就赏你一巴掌。”过一会儿，贾蓉就带了一个很害羞的年轻人走进来。他比宝玉瘦一些，高一些，举止很斯文，长相。比宝玉还漂亮，又很像女孩子，凤姐就拍拍宝玉说：“你看人家一出来，你就被比下去了。”秦可卿怕宝玉和自己的弟弟处不来，还多说了一句话：“宝二叔，我兄弟年轻不懂事，请你看在我面子上包容他。你别看他害羞，他个性很强呢。”宝玉说：“我知道了，你忙你的吧。”宝玉跟秦钟聊得很开心。后来，为了想见到秦钟，开心的邀请秦钟到贾府私塾来念书，秦钟也就开心的答应了。秦可卿与秦钟其实没有任何血缘关系。秦可卿和秦钟的爸爸叫做秦邦业，是一个地方的小官，因为到很老了还没有孩子，就抱了一个女孩，也就是秦可卿来家里养。过不久。他的妾果然生下了一个儿子，叫做秦忠。时间晚了，尤夫人要人送秦忠回家，秦忠才依依不舍地向宝玉还有大家告辞。但等了半天，车马始终没有来。这一段，接下来我要讲的，就是很有名的交大大骂的这一段。尤夫人问说：“到底派的谁呢？”外面的丫头说：“派的交大，可是他烂醉如泥。”嗯，尤夫人很不高兴，说：“派他做什么？难道你们不知道他就是不能派吗？”虽然宁国府的事这时候跟凤姐没有关系，凤姐还是插嘴说：“哎，难怪有人说你太软弱了，你连一个仆人都管不住啊。”尤夫人说：“哎呦，你没听过这个交大的来历吗？在我们这里，没人敢惹他。”因为他年轻时候跟我们的老太爷当过兵，出生入死，还曾经把死人堆里把老太爷背了出来。两天没水喝，弄到半碗水也给主子吃，自己喝马尿活下来的。老太爷在的时候，大家对他另眼相看。谁知道他老了，一喝酒就开始闹事。我早叫他们把他当个死人，不要派事情给他做，他们又派他来当车夫干嘛呢？凤姐想了想，说：“这个人的来历我当然知道，你们就打发他出去不就行了吗？哦，就让他退休嘛，干嘛要当好人呢、啊？”他就牵了宝玉的手走出大厅，交大还在大厅里面开骂。他先骂的是他们家的管家，叫做赖二，说：“好事你都先派别人做，三更半夜要送人，就想指使我，没良心的王八羔子！你们想想。”二十年前，我翘一只腿比你头还高，我可看不起你们这批狗杂种！你看这骂的有多畅快啊。贾蓉正要送凤姐出去，你知道他是这宁国府的主子啊，他听不下去，随口说一句话说：“说把他绑了，明天酒醒再放他。”焦大眼里哪有贾蓉？一听到这个少主啊，大声说话。他就冲着贾蓉大叫说：“你别以为我不知道你们在乱搞，你算什么东西？不要跟我耍派头，老子看你不算眼，一样白刀子进，红刀子出。”哇哦，对自己的主人这样冲起来了。凤姐没有当面跟他起冲突，因为这不是他家的人。他上车之后，悄悄地对贾蓉说：“这个没有王法的东西，不趁早叫他滚了，留下来是祸害，让人家笑我们。”一点规矩也没有，为什么交大觉得他们在乱搞呢？其实贾府里面有传言，贾蓉跟凤姐的关系是很要好的。交大越骂越张狂，谁都不管了。几个壮丁就拿绳子，真的要来把他绑他，他把他绑到马厩里面去。交大就说：“我要去祠堂里面跟过世的老大爷告状。”家门不幸，生下这些畜生，每天胡搞乱搞，爬灰的爬灰，偷小叔子的偷小叔子，见不得人。不要以为我不知道，这句话是有伏笔的。虽然《红楼梦》里面没有写的很清楚，什么叫做爬灰呢？这当然是有典故，就表示公公跟自己的媳妇非常要好。其实讲的呢，就是。秦可卿的公公贾珍跟他的关系，大家其实心里都有一点虚空的地方，怕交大把这件事情说得太明白了，所以也没有人敢拿交大怎么样。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。